0: Cada historia creada por Lucy Animation Studio estalla sin aviso. Colores, formas, creatividad y psicodelia. Se trata de animaciones 2D que son, en realidad, arte puro y duro. No extraña entonces que en 2020, en medio de la pandemia, este estudio colombiano haya ganado la convocatoria del Gear Power 3, Pitch Me The Future, creada por Pixelal y Cartoon Network con el propósito de apoyar la producción de series animadas y estimular el talento de artistas y creadoras de América Latina.
1: El proyecto presentado fue Astro Packers, una comedia de alienígenas que recorren diversos escenarios siderales, extraños y fascinantes, en busca de su origen. Lucy Animation Studio, integrado por talentosos profesionales creativos, articula el arte con la tecnología y desarrolla hoy producciones para marcas como TED Education y Marvel Studios.
0: Su fundadora CEO Silvia Prietov, aseguró en una entrevista con El Espectador que su sueño es tener las herramientas indicadas para llevar a cabo de una manera espléndida las ideas y universos que quieren expresar en animación. Su voz y su deseo es el de toda una industria con tanto potencial como desafíos para hacerlo realidad.
1: Somos Iberoamérica, una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible.
0: Esta serie de podcast forma parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
1: Hola, soy Jessica Kleisman.
0: Y yo, Santiago Sánchez. Y esto, y esto es Somos, Somos Iberoamérica. Iberoamérica.
1: Empezamos. Las industrias creativas representan un 3% del PIB mundial y dan empleo a 29.5 millones de personas en todo el mundo.
0: Se calcula que las industrias creativas y culturales representan entre el 2% y el 6% del PIB de América Latina y el Caribe y dan empleo a 1.9 millones de personas en la región, según datos de la UNESCO.
1: En España, solo en el ámbito audiovisual, se ha producido un crecimiento de las exportaciones del 300%. La tasa de cobertura en los últimos cinco años ha pasado del 25 al 75%.
0: No obstante, según el estudio Evaluación del Impacto del COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas, una iniciativa conjunta de Mercosur, Unesco, BIT, CEGIP y OEI, solo en el segundo trimestre de 2020 la creación de valor económico en las industrias culturales y creativas cayó 13.75% comparado con el mismo periodo en 2019.
2: Iberoamérica, culturalmente hablando, es extremadamente diversa, eh, rica y, y emocionante.
0: Con el avance de la pandemia, los confinamientos y las restricciones crearon un abismo de incertidumbre para las industrias creativas y culturales. El cierre de centros culturales, cines y teatros diluyó la experiencia colectiva dejando como única alternativa el consumo online en casa un panorama estrecho para quienes no estaban preparados o no podían asumir una transformación digital.
2: Estamos en un momento complejo, para que no, no es posible eh, eh, negar esto. Eh, estamos un, en un momento en el que a raíz de, de la pandemia eh, es un sector que se ha visto gravemente afectado. Eh, evidentemente la presencialidad, que es una de las principales cuestiones que nos ha negado la pandemia, pues ha afectado al sector, pero tampoco debemos Olvidar que era un sector que ya venía dañado previamente a, a, a este terrible momento por el que estamos pasando con, con la COVID. Es un sector que, que está enfrentado con, con muchas brechas brechas culturales, brechas sociales, brechas económicas, brechas
1: de, de género. Entonces es, es un momento complejo. Saida Rico es actriz, dramaturga, docente y gestora cultural. Actualmente lidera la Secretaría Técnica de Iberesena. Su experiencia en el sector de las artes escénicas iberoamericanas, sobre todo independientes, en diferentes países desde Argentina hasta Costa Rica, le han permitido constatar que el espacio iberoamericano es una región de creatividad ilimitada y de ideas que con el apoyo adecuado pueden impulsar el desarrollo económico y social.
0: De ahí que en la actualidad las industrias creativas y culturales estén empezando a ocupar un lugar central en las políticas de crecimiento económico, así como en los hábitos y estilos de vida de la población. Son cada vez más los gobiernos en el mundo que están notando su gran potencial, aunque todavía se desconocen las infinitas oportunidades que genera y hay mucho trabajo por hacer.
3: Creo que hay obstáculos en cuanto a la informalidad todavía del sector, en cuanto a la falta de profesionalización, sobre todo para ir generando lógicas de mercado y para ir entendiendo herramientas para la competitividad. En ese sentido, creo que muchas de las políticas de estímulo que se han puesto en marcha sí han dado resultados, pero todavía hay una profunda informalidad en el sector. Creo que hay que desarrollar más programas de capacitación y hay que generar eh, campos de oportunidad para que estos emprendedores puedan formalizarse y puedan desarrollar su creatividad.
1: Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano, equipo encargado de desarrollar los programas en diplomacia cultural, industrias culturales y creativas y patrimonio cultural de la CEGIF, explica desde una perspectiva de mercado cuál ha sido el impacto del COVID-19 en las industrias creativas.
3: La verdad es que muchas de las cuotas de mercado que ya se habían logrado con la aparición del COVID, el confinamiento y el trastocamiento total de la industria y sobre todo de los hábitos y consumos, de las formas de consumo por parte de, eh, digamos, de los consumidores, eh, está en plena revisión todo porque hay que tratar de recuperar por lo menos las cuotas de mercado que ya se habían logrado en los últimos años.
0: Esa situación laboral es un asunto que, según Rico, urge resolver.
2: Remedios Zafra habla de, de, del pago con los ojos y a mí es, es una frase a la que recurro mucho porque creo que es muy, muy, muy esclarecedora. Eh, nuestro sector artístico y cultural iberoamericano y con la pandemia todavía más, está muy acostumbrado a que con ese pago con los ojos, con ese hacer lo que me apasiona, eh, ya casi que es suficiente, pero no. Ese, ese gran reto de, de, de dejar de lado la precarización del sector y de, y de trabajar por estatutos del, del artista creo que es algo que no se puede dejar de lado en las políticas culturales iberoamericanas para los próximos años.
0: ¿Pero cómo hacerlo?
2: La UNESCO en los años 80 ya, ya, ya tenía una recomendación eh, relativa a la condición del artista ¿no? y creo que, que esto es muy importante en todas las políticas culturales de todos los países eh, iberoamericanos. Hay que trabajar en las leyes de, de intermitencia laboral y, y hay que trabajar en, en, en la dignidad de, de todo ese ecosistema.
0: A la precarización del sector y la ausencia de continuidad laboral se suman nuevos desafíos como la brecha digital, la profesionalización y la formación, y el acceso y la participación cultural.
1: Entonces, ¿cómo lograr que la creatividad, la innovación y la cultura sean verdaderos propulsores económicos y sociales? ¿Cómo apoyar a los emprendedores y pymes que lo hacen posible? Enrique Vargas propone un punto de partida, potenciar el espíritu emprendedor de los iberoamericanos con mecanismos de apoyo.
3: Bueno, primero que nada, no, no bajar la guardia, seguir trabajando, seguir impulsando. Eh, creo que la, la creatividad no tiene que verse sumergida a las realidades de mercado. Creo que en nuestra región tenemos una profunda, una enorme creatividad en muchos de los ámbitos, en prácticamente todos los ámbitos. Y creo que, creo que hay que estar muy pendientes de las políticas de fomento y desarrollo y de los estímulos que los países gradualmente van a ir poniendo en una nueva oferta, digamos. Creo que también tenemos que lograr que los emprendedores sean sujetos de crédito en sus países, por eso también estaremos trabajando en mecanismos innovadores para la financiación de las industrias creativas y culturales y de los emprendedores, porque si tienen creatividad, pueden tener el proyecto, pueden tener todo, pero no tienen acceso a la financiación, no van a poder desarrollar su, su proyecto.
0: De igual forma, para RICO se hace necesario asumir la tarea pendiente que la pandemia ha dejado en evidencia, la digitalización.
2: Seguimos hablando de nuevas tecnologías, cuando ya en realidad creo que es un, un concepto que ha quedado obsoleto, pero a la vez eh, la pandemia nos está demostrando que, que, que siguen apareciendo eh, nuevas tecnologías, no sé si tecnologías, dejémoslo, en nuevas herramientas, ¿no? Entonces, quizás habría que, que, que profundizar en, en la formación de estas nuevas herramientas.
0: Aunque los impactos de la crisis son profundos, nuestros invitados coinciden en que la región se caracteriza por expresiones culturales con mucho potencial, que van desde las artes escénicas, como el teatro, la danza o el circo, hasta la música, la literatura, el cine o los videojuegos.
1: Saber explorarlo dependerá del interés, el respaldo y el estímulo que los gobiernos, el sector mismo y la sociedad le demuestran a sus talentos creativos, en quienes está la posibilidad de reimaginar de formas diversas el futuro y hacer de él algo mejor.
0: Para finalizar este episodio, nos quedamos con unas poderosas palabras de Saída Rico.
2: Hay una frase de, de Holderlin que dice pero lo que permanece lo fundan los poetas. Eh, entonces creo que, que, que algo de todo lo que se está construyendo en este momento tan complejo permanecerá eh, y, y nos posibilitará eh, seguir construyendo ese mundo en el que creemos.
1: Este es un episodio de Somos Iberoamérica, una serie de podcasts que forman parte del portal Somos Iberoamérica, producido por la Secretaría General Iberoamericana.
0: Los esperamos con más historias, personajes, análisis y datos de una región emprendedora que transforma ideas en desarrollo sostenible. Con la producción de Voice en Español y Rara Avis Beats.